0: عظمت موت کے دروازے پر حضرت علامہ انیس سو چونتیس سے بیمار چلے آتے تھے وفات سے ایک سال پہلے ایک آنکھ میں موتیا اتر آیا اس لیے مطالعہ بند ہو گیا کیونکہ ایک آنکھ پہلے ہی بیکار تھی ڈاکٹر کہتے تھے کہ موتیا پک جائے گا تو آپریشن کیا جائے گا لیکن بیماری بڑھتی چلی گئی اور آپریشن تک نوبت نہ پہنچی بینائی اتنی کم ہو چکی تھی کہ ملاقاتی کو یا تو آواز سے پہچانتے یا اس صورت میں کہ وہ بالکل قریب آ جاتا اس کے باوجود ان کی علمی اور ادبی زندگی میں ہمہ ہمی باقی رہی وہ شعر بھی کہتے علمی مسائل پر تبادلۂ خیالات بھی کرتے مرض اگرچہ اندر ہی اندر بڑھ رہا تھا اور ان کی طبیعت کمزور ہو رہی تھی لیکن ان کی گفتاروں مکالمات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا وہ اسی طرح باتیں کرتے جس طرح تندرستی کے زمانے میں کیا کرتے تھے علمی اور سیاسی مباعث کا انداز بھی وہی تھا نقطہ سجیاں اور نقطہ ترازیاں بھی بدستور جاری تھیں ان کی وفات سے تھوڑی دیر پیشتر ان کے پاس بیٹھ کر یہ خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ دائمی مفارقت کا زمانہ قریب آ گیا ہے تین مارچ کی شب کا ذکر ہے علامہ پر زوفے قلب سے غشی تاری ہوئی اور وہ اسی حالت میں پلنگ سے گر گئے دوسرے دن حکیم کرشی صاحب نے ان کو دیکھا تو ان کے نیاز مندوں کو بتا دیا کہ علامہ کا قلب نہایت ظحیف ہے جگر اور گردے بھی معاف ہو چکے ہیں مگر اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے مناسب تدابیر اور احتیاط سے افاقہ ہو جائے گا ایلوپیتھی کے جن ڈاکٹروں نے علاج کیا ان میں اس زمانے کے نامی گرامی ڈاکٹر شامل تھے مثلا ڈاکٹر محمد یوسف ڈاکٹر الہی بخش ڈاکٹر جمیع سنگھ ڈاکٹر یار محمد ان میں ڈاکٹر محمد یوسف بتا چکے تھے کہ مرض لا علاج ہے اور اس قسم کے مریض سات آٹھ مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہتے اس لیے مناسب یہی ہے کہ آخری دنوں کو زیادہ سے زیادہ آرام دے اور خوشگوار بنانے کے لیے دعائیں کم دی جائیں اور غذا بہتر دی جائے علامہ کو اس رائے سے آگاہ نہیں کیا گیا دوسرے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ علالت کی خبر اخباروں میں نہ آئے تاکہ علامہ کو بھی کوئی غیر معمولی پریشانی نہ ہو اور مزاج پرسی کے لیے لوگوں کا ہجوم نہ ہو جائے اور وہ آرام و سکون کے ساتھ بستر پر دراز رہیں ڈاکٹرز تو یہ بھی کہتے تھے کہ علامہ زیادہ غور و فکر نہ کریں اور زیادہ باتیں بھی نہ کریں لیکن جس شخصیت کی تمام عمر مختلف اقسام کے مسائل پر غور و فکر میں گزری ہو اس سے یہ توقع رکھنا بے سود تھا کہ وہ اپنے دل و دماغ کے درچے بند رکھنے پر قادر ہو رہی باتیں تو علامہ ایک عظیم متکلم تھے اور جہاں احباب بیٹھے ہوں وہاں گفتگو کیے بغیر رہنا ان کے بس کا روگ نہیں تھا اس لیے وہ آخری وقت تک کھلے دماغ کے ساتھ سوچتے رہے اور نیاز مندوں کو علمی گفتگو سے فیض یاب فرماتے رہے غلام رسول مہر رقم تراز ہیں کہ ساتھ مارچ کی شام کو میں اور سالق صاحب حاضر خدمت ہوئے تو بظاہر طبیعت کسی قدر بہتر معلوم ہوتی تھی وہ خود فرمانے لگے اب تو میں کمرے کے اندر تھوڑا بہت چل پھر بھی لیتا ہوں ہم نے عرض کیا خدا کے فضل سے چند روز میں اتنی صحت ہو جائے گی کہ آپ کوٹھی کے سہن میں چہل قدمی فرما لیا کریں گے مسکرا کر کہنے لگے میں موت سے نہیں ڈرتا بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی پیشوائی کے لیے تیار ہوں ساتھ ہی اپنا یہ شعر سنایا نشانے مردے مومن باتو گویم چو مرگے آئے تو بدسم بر لبے اوست. علامہ کا علاج ڈاکٹر بھی کرتے تھے اور طبیب بھی حکیم نابینا کا علاج بھی رہا لیکن حکیم محمد حسن کرشی نے زیادہ تسلسل کے ساتھ علاج کیا اور وہ بھی بڑی محبت کے ساتھ بہرحال علامہ کی کیفیت امید افزا نہیں تھی بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی والا معاملہ تھا سترہ مارچ کو مرض میں جو نئی پیچیدگی پیدا ہوئی اس نے نیازمندوں کو مجبور کیا کہ اب علامہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہ ہو میاں محمد شفیع میم شین نے مستقل طور پر جاوید منزل میں سکونت اختیار کر لی چند گھنٹے کے لیے سول اینڈ ملٹری غزر میں فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے جاتے باقی تمام وقت علامہ کی خبر گیری کرتے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر ادویات دیتے چودھری محمد حسین راجہ حسن اختر اور حکیم محمد کرشی سر پہر کے بعد آتے آدھی رات کے وقت جاتے اور علامہ کا جی بہل اپریل کے وسط میں حضرت علامہ کی بائیں جانب ورم ہو گیا جس سے تشویش ہوئی بلغم میں خون کی ہلکی سی امیزش سے ڈاکٹروں نے یہ نتیجہ عکس کیا کہ دل کی طرف جانے والی رگ میں ان شکاگ کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں یہ ایک خطرناک تبدیلی تھی لیکن علامہ کو اس سے آگاہ نہ کیا گیا انیس اپریل کی شام کو مہر و سالک مولانا غلام مرشد کی معیت میں حاضر ہوئے مولانا مہر لکھتے ہیں چہرہ بدستور بشاش تھا اور اس پر ہلکی سی طبی مسکراہٹ رقصاں تھی کسی حرکت سے تشویش ظاہر نہیں ہوتی تھی چہرے کو دیکھ کر یا باتیں سن کر خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ موت کا وقت اتنا قریب آ گیا ہے اور وہ بیش بہا زندگی دنوں کی نہیں محض گھنٹوں کی باقی رہ گئی ہے زندگی میں یہ ان کی آخری زیارت تھی میں دوسرے روز اسی وجہ سے نہ گیا کہ طبیعت بظاہر اچھی معلوم ہوتی تھی چند دن پہلے حکیم کرشی طبی بورڈ میں شرکت کے لیے راول گئے تھے ان کے پیچھے ہی حالت بگڑ گئی انہیں واپسی کا تار دیا گیا ان کے پیچھے ڈاکٹروں کا ایک بورڈ علاج شروع کر چکا تھا جس سے دو روز کچھ افاقہ ہوا لیکن انیس اپریل کی رات کو حالت زیادہ خراب ہو گئی حکیم کرشی بیس اپریل کو پہنچے حکیم صاحب نے ایک مقالے میں بتایا کہ شام کو میں نے اور تین چار ڈاکٹروں نے دیکھا تو حالت اتمنان بخش نہیں تھی بہرحال ہواس اسی طرح صحیح و سلیم تھے اور ظاہری حالت میں کوئی خاص تغیر معلوم نہیں ہوتا تھا حکیم صاحب نصف شب تک بیٹھے رہے چوہدری محمد حسین سید نذیر نیازی پروفیسر مظفر الدین اور میاں محمد شفیع بھی موجود تھے جب حکیم صاحب نے اجازت چاہی تو علامہ نے بیٹھنے کو کہا اور علی بخش سے کہا کہ چائے بناؤ چنانچہ سب نے چائے پی علامہ نے ایک ڈاکٹری دوائی پینے کے بعد بہت بے چینی محسوس کی فرمانے لگے مجھے متلی ہو رہی ہے میں کیے کرنا چاہتا ہوں حکیم کشی رقم تراز ہیں چونکہ خون آ رہا تھا اور خطرہ تھا کہ سے کوئی رگ نہ پھٹ جائے میں نے گرم پانی اور نمک کے غرارے کرنے اور دانہ الائچی چبانے کے لیے کہا اس سے بے چینی کم ہوئی مگر فرمانے لگے کہ متلی ابھی باقی ہے پھر میں نے اکثر عمری دی تو اس سے متلی رفا ہو گئی اس کے بعد ایک دوسری ڈاکٹری دوا پینی تھی مگر اس سے انکار کر دیا اور فرمانے لگے ڈاکٹری دوائیں خلاف انسانیت ہیں کیونکہ ان میں مریض کے ذوق کا خیال نہیں رکھا جاتا پھر فرمایا میڈیکل سائنس زندگی کی سائنس معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ خواب آور دعائیں ضرور لیجئے علامہ فرمانے لگے مجھے اس سے نیند نہیں آتی ڈاکٹر نے کہا اس میں ایسے اجزاء بھی شامل ہیں جن سے چھانے کے درد میں کمی ہوگی علامہ نے فرمایا اگر اس مکسر سے دفاع درد اجزاء کو الگ کر دیں تو پی لوں گا رات کے ایک بجے موسم میں قدرے خنکی کی پیدا ہوئی تو ان کی چارپائی اندر لائی گئی اور وہ کچھ دیر بعد سو گئے احباب چلے گئے اور گھر میں میاں محمد شفیع رہے اور ڈاکٹر قیوم اور علامہ کا پرانا ملازم علی بخش 20 اپریل کی سپہر کو ابھی حالت زیادہ متغیر نہیں ہوئی تھی کہ علامہ کے ایک پرانے جرمن دوست بیرن فون فلیٹہ ملنے کو آئے وہ برگ میں ان کے ہم جماعت رہے تھے ان کے ساتھ ایک پارسی دوست تھا ان دونوں کے ساتھ علامہ نے جی بھر کر باتیں کیں بالخصوص طالب علمی کے زمانے کو یاد کیا یہ کسی بیرونی شخص سے علامہ کی آخری ملاقات تھی اے باپ گئے تو راجہ حسن اخترا گئے پچھلے پہر علامہ کی نیند کھلی تو بہت بے چین تھے کہنے لگے حکیم کرشی کو بلاؤ راجہ صاحب نے کہا کہ ابھی ایک بجے گئے ہیں اس وقت شاید انہیں بلانا مناسب نہ ہو اس پر علامہ نے فرمایا تاش ان کو معلوم ہوتا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے اور پھر چند مہینے پہلے لکھی ہوئی یہ ربائی سنائی سرود رفتہ باز آیت کے نا آیت نسیم از حجاز آیت کے نا آیت سر آمد روزگارے اے فقیرے دیگر دنائے راز آیت کے نا آیت راجہ صاحب سمجھ گئے کہ وہ گڑیان پہنچی ہے جس کا کھٹکا تھا کہنے لگے میں ابھی حکیم صاحب کو بلاتا ہوں پانچ بج کر پانچ منٹ پر جاوید منزل سے نکلے ان کی روانگی کے فوراً بعد علامہ نے کہا پلنگ ساتھ کے کمرے میں لے چلو جب اندر پلنگ لے گئے تو فرمایا کندھا دبایا جائے علی بخش نے شانہ دبایا علامہ نے فرمایا دل پر تکلیف ہے اور اس کے ساتھ ہی پانچ بج کر چودہ منٹ پر جان ہار دی وہ عظیم المرتبت شخصیت اس خدائے بزرگ و برتر کے حضور میں جا پہنچی جس کے پیغام کو پھیلانے میں اس نے عمر کا ایک ایک لمحہ صرف کیا اور جس کے بندوں کے ذہن کو بیدار کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں مرتقز کر دی تھیں ان للائے و انا الَ راج اون یہ علمناک ناک خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اخباروں نے زمین میں چھاپے سرکاری دفاتر بند ہو گئے اسلامی ادارے بند ہو گئے اور لوگ گروہ در گروہ ہجوم در ہجوم جاوید منزل کا رخ کرنے لگے احباب اور نیازمند بلکہ اجنبی لوگ بھی دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے سب باری باری ان کے چہرے کو دیکھ کر گزرتے جاتے تھے جس پر سکون بھی تھا اور ہلکی سی مسکراہٹ بھی جو مر آئے تو بس بل لبے اوسط اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ تدفین کہاں ہو چودھری محمد حسین کی تجویز تھی کہ علامہ کو بادشاہی مسجد کے کسی حجرے میں دفن کیا جائے چنانچہ چودھری صاحب سید محسن شاہ خلیفہ شجاہ الدین خان سعادت علی خان میاں نظام الدین میاں امیر الدین مولانا غلام مرشد مولانا غلام رسول مہر اور مولانا عبد المجید سالک بادشاہی مسجد کے اور دیکھ بھال کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ حجرے میں تدفین مناسب نہیں بلکہ سیڑھیوں کی بائیں جانب کے خالی کتا زمین کو متفن بنا لیا جائے تو اچھا ہوگا تاکہ بعد میں ایک چھوٹا سا مقبرہ بھی تعمیر ہو سکے اس کے لیے حکومت ہند کے محکمہ آثار قدیمہ کی منظوری ضروری تھی سر سکندر کلکتہ گئے ہوئے تھے اس لیے پانچ افراد پر مشتمل ایک وفد نے گورنر پنجاب سر حضی کریک سے ملاقات کی اور انہوں نے دوپہر تک اجازت دلا دی اور اب حضرت علامہ کے آخری سفر کی روداد سالق کی زبانی ملازہ ہو شام کے پانچ بجے تک جاوید منزل پر ہزاروں مسلمانوں کا مجموعہ ہو گیا اور پنجاب بھر کے عمائد و اکابر بلا امتیاز مذہب اور ملت جمع تھے وزرائے حکومت عدالت عالیہ کے جج حکام اعلیٰ وکلا، شہرا ادبا اخبار نویس کالجوں کے پروفیسر طلبہ، سجادہ نشین علما تجار ثنا اور عام فرزندان اسلام جنازے کے ساتھ بہ گیریاں آہستہ آہستہ جا رہے تھے اور رونے والوں کی آوازوں سے ہر طرف ایک اور رام مچا ہوا تھا جنازے کے ساتھ لمبے لمبے بانس مضبوطی سے باندھ دیے گئے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان کندھا دے سکیں گورنر پنجاب اور نواب بہاول پور کی طرف سے ان کے سیکٹریوں نے پھولوں کی چادریں جنازے پر چڑھائیں جنازے کے جلوس کے آگے پیدل اور سوار پولیس ایرار کے سرخ پوش رضاکار نیلی پوش والنٹیئر حاکساروں کا جیش کامریڈ مسلم جیش الحلال پارٹی غرض متعدد جوش اپنی اپنی وردیوں میں جنازے کے ہمراہ تھے جاوید منزل سے یہ عظیم الشان جلوس ریلوے اسٹیشن اور ریلوے روڈ سے ہوتا ہوا اسلامیہ کالج کے وسیع سبزہ زار میں پہنچا جہاں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کم بیش بیس ہزار مسلمان موجود تھے لیکن جب جلوس برہدرتھ روڈ سے دہلی دروازے کی طرف چلا تو جنازے کے ساتھ کوئی پچاس ساٹھ ہزار مسلمان ہندو اور سکھ ضرور ہوں گے سات بجے کے بعد جالوس شاہی مسجد پہنچا نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں کی بے پناہ کثرت کے باعث وضو اور ترتیب صفوف میں ایک گھنٹہ صرف ہوا آٹھ بجے شب نماز جنازہ ادا کی گئی اور پہنے دس بجے یہ عزیز و محبوب جسم سپرد خاک کر دیا گیا آسماں تیری لحت پر شبنم افشانی کرے سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہ بانی کرے